0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Ravens en Criollo Este programa donde nosotros tratamos de llevarles a todos ustedes Lo que pasa en la actualidad de la franquicia de la cual somos hinchas que es Baltimore Ravens. Mi nombre es Cristian Ibaronetto, este programa lo pueden escuchar a través de iVoox, de Spotify, está disponible también en Spanish Bowl Radio, que es la única radio que transmite 24 horas de fútbol americano en español. Tenemos un Twitter que es arroba Ravens que ahí van a saber cuando esté disponible este programa y todo lo que pasa en esta franquicia llamada Baltimore Ravens, pero... Quien maneja la red social más importante para nosotros es el señor Vicente Martínez Sardi, que es el dueño de Ravens.Hispanic en Instagram, pero él la va a saber vender mejor. Bienvenido, Vicente, mi compañero de todas las semanas, a esta nueva edición de Ravens en Criollo. Bueno, Cris, un placer estar en, en otro episodio de Ravens en Criollo con vos. Como decías,
1: en Instagram, arroba Ravens.Hispanic donde está toda la noticia de los Ravens en español y en inglés, están todo ahí, así que pueden ir a seguirme, pero bueno, entremos dentro del podcast.
0: Entremos en lo que nos compete, ¿no? Porque se está disputando la temporada de la NFL, algo que todos ustedes saben, y ha finalizado la semana número 5 ya de esta campaña, una semana número 5 que para los Ravens fue positiva en el resultado porque se le ganó a Cincinnati Bengals 27 a 3 y vamos a analizar justamente... ¿Qué nos dejó este partido en, ante los Bengals? Una victoria que fue contundente, una victoria que era esperada y que finalmente se dio. ¿Cómo lo viste vos, Vicente, al equipo? ¿Cuáles te, cuáles te parecieron que fueron los puntos altos de esta victoria? No, Más allá del de resultado que uno pensaría, bueno, le ganó 27 a 3, evidentemente jugó muy bien el equipo, hubo todas cosas positivas para analizar. Pero bueno, empecemos por lo bueno. Y después, si querés, arrancamos a hablar de lo que no nos gustó tanto.
1: No, bueno, sí, obviamente que yo no... no el resultado, por ahí habla un poco mejor. O sea, defensivamente fue un partidazo. Yo creo que, obviamente, sí. de, de todo el año, lejos el mejor partido. Lejos. Sí. Eh, y la verdad que fue un partidazo, defensivamente. Hubo capturas, de, hubo siete capturas, hicieron capturas. Marlon Humphrey, Marcus Peters, John Elliott, Brandon Williams en captura de todos hubo un, un otro fumble otro fumble de Marlon Humphrey que así que que siga por ese camino retornaba a uno ¿no? por Patrick Quinn que también está jugando un partidazo y está teniendo un terrible temporadón en las conversaciones de rookie defensivo del año no, no hay ninguna duda eh, y de la defensiva a ver obviamente que hay puntos más puntuales pero en general fue un partido 10 puntos eh, obviamente que yo creo que algunas capturas erramos eh, machudon todavía no termina de aparecer, apareció en el partido contra Washington, pero no, mm. no, no termina de despertar eh, después fue un de buen partido de la secundaria. Fue un muy buen partido en general, obviamente que hay cosas más puntuales, pero defensivamente fue un partido perfecto.
0: Sí, defensivamente creo que es donde encontramos la parte más positiva de esta victoria ante Bengals. Recordando que bueno, Joy Burro, este mariscal novato que tiene Cincinnati venía de partidos consecutivos donde superó las 300 yardas, venía demostrando que había hecho bien Cincinnati en elegirlo en ese primer pick global que tuvieron del último draft, y la verdad es que fue la primera vez o el primer partido donde se vio que era un rookie, porque la defensiva lo hizo parecer como tal, ¿no? lo han presionado, eh, más allá de lo que sea la línea ofensiva de Bengals, que todos sabemos que no es de las mejores de la liga, pero esta defensiva es la primera que lo somete a ese tipo de partido. Ah, bueno, a Joey Burrow, que no tuvo ni cerca los números que venía teniendo, solo 183 yardas, creo que eso fue bastante positivo. Hubo una intercepción, además, ¿no?, de Marcus Peters, que, bueno, creo que casi Un paso todos horrible. los partidos tienen una intercepción. ¿no? Un pase horrible, pero le cayó ahí en las manos. Y sabemos que Marcus Peters esas cosas no las desaprovecha. no, y, y no. Bueno, no. Que coincidimos en eso entonces, ¿no? En que esta es. Sí, no, completamente. Que demostra, completamente. Burro, que es novato. Sí, no. Además, algo que
1: mucho se habló mucho durante el offseason es que a Burrow no se le iba a notar que era un novato porque es un tipo que estuvo cinco años en el colegial. Ah, eh, bueno. Jugó en Ohio State, donde fue siempre suplente y jugó, bueno, después en el SU. Eh, pero estuvo cinco años, que está bien, puede que no haya jugado, ¿no? Pero estar cinco años en el colegial marca mucho más a jugadores que están dos o tres años. Entonces, pero sí, no sé si te, se notó que fue un novato, pero simplemente la defensa de los Ravens lo dominó. Y además, ya basando el tema de Burrow, algo que me encantó a mí, que no habíamos hecho durante toda la temporada, es que paramos muy bien el ataque terrestre. Y no, no paramos un corredor como David Johnson contra los tejanos, no. Paramos a Joe Mixon, que es uno de los mejores corredores de la liga, que es algo que me pone muy contento porque... Era por ahí nuestra, seguía siendo nuestra debilidad, a pesar de que nos habíamos reforzado, pero a Mixon no le dejamos hacer nada. Hubo buen partidos individuales para, ¿por qué no mencionarlos? Bueno, ya hablamos de toda la secundaria, Patrick Quinn, me gustó el partido de Jalen Ferguson, Brandon Williams, se fue un buen partido ofensivamente. Eh, la verdad, sí, sí, en sí. todos los aspectos, y es más, a ver, de, permitimos tres puntos que además fueron en el último drive del partido, o sea, un partido prácticamente sin haber permitido ningún punto, entonces, Defensivamente no nos podemos quejar. Pero no, bueno. Aparte,
0: yo... no es una mala ofensiva la de Bengals.
1: No, obviamente que no. O sea, tienen ese problema con la línea ofensiva que me pareció bastante sí. mala. Eh, sí. No, no es buena, pero tienen a Burrow, tienen a Tyler Boyd, tienen a, a AJ Green, tienen a Mixon, tienen lo suyo. Y, y supuestamente era un equipo justamente así, te, te iban a hacer peligro por el pase, y cuando corrían también te pueden hacer peligro, pero los Ravens pararon muy bien. Ambos ataques. Entonces, sí, sí. la verdad que fue un partido defensivamente excelente.
0: Sí, sinceramente no, no le encontramos un punto flojo a la actuación de la defensiva. No. Me quedo con lo que vos comentabas no y algo que esperábamos que suceda en esta campaña, que era mejorar esa defensiva contra el ataque terrestre y enfrentando a Joe Mixon dio un paso hacia adelante muy pronunciado, me parece a mí, porque quizás en algunos partidos nos dejó pequeñas dudas de esa mejora, ¿no? Sobre todo, voy a la semana número uno contra Browns, donde en el principio del partido por ahí nos estaba costando. Después, por suerte, Raven se puso en ventaja rápidamente y eso hizo que no corran tanto como lo venían haciendo al principio y quizás ahí se maquilló esa deficiencia. Pero en este partido puntual, a Joe Mixon no le dejaron hacer absolutamente nada, a Joe Burrow no le dejaron hacer nada tampoco, Creo que, que no hay puntos flojos. ¿eh? Eso es muy positivo para esta defensiva. Y, y otra de las cosas que yo creo que es muy positiva de este equipo, que cuando se da en realidad es muy positivo, y que es cuando empieza ganando los partidos. ¿no? Cuando este equipo anota primero, y medio que ya sabes que va a ser difícil que lo pierda, porque lo empieza a manejar de una forma tan buena al reloj, al, a los puntos que come, que hace, es una ofensiva que casi siempre se lleva puntos sacando algún problemita que haya, eh, y creo que eso es algo muy importante, ¿no? de tratar de, de que si Ravens se encuentra con la, la victoria o se encuentra en ventaja, mejor dicho, saber que es un equipo que muy difícilmente se lo den vuelta. No sé si, eh, estoy completamente de acuerdo con lo que decís, pero
1: no sé si anotar primero... Más bien tener una ventaja de, no sé, 10 puntos para arrancar, porque arrancar sí. anotar primero por ahí nos pasó con los Chiefs, pero... Sí,
0: no, lo yo que digo, se hecho que acuerdo... una, una ventaja que, que te permita claro. a manejar las, las cosas.
1: Es que ese es el tema de los Ravens, que obviamente que está muy bueno eso, pero para mí los Ravens, si quieren estar mejor posicionados, o sea, a nivel de Chiefs de Seattle, tienen que empezar a hacer lo contrario, a no perder okay. la... A, a no bajarse cuando van perdiendo, que no. O sea, nos, los partidos que hemos perdido, porque Lamar Jackson, desde que es titular, perdió cuatro partidos, si no no estoy. Eh, o cinco. Y todos fueron partidos donde empezamos, no sé si empezamos, pero nos empezaron a dar puntos y el equipo poco a poco fue cayendo. Eh, pero bueno, ya volviendo al tema partido de Engels, yo creo que a pesar de que fue todo muy bueno en defensivo, también hubo turnovers, hubo de todo. No estoy tan contento con la ofensiva, no, no estoy diciendo, hay gente que en mi opinión lo sobrarreaccionó, no me parece un partido horroroso ni muy malo, sino que no me pareció un partido del nivel que habíamos tenido. Por ejemplo, el partido de Washington me parece mejor, me pareció mejor el partido de Houston, me pareció me mucho mejor el partido de Cleveland. Te, hay que tener en cuenta que Lamar Jackson había tenido una temporada, una, temporada, una semana que no había estado al 100%, Solamente entrenó un día antes, o sea, estuvo dos o tres días que no entrenó, eh, sí, que yo sí. creo que eso fue un poco de factor fue, o sea, venía de, por ahí, ¿cómo decirlo? Por ahí venía, el, al no estar al 100 durante la semana, que eso yo creo que fue factor, porque yo lo vi por ahí un, un poco fuera de forma, muy impreciso, porque es verdad, terminó con dos touchdowns, una intercepción, pero tuvieron sus drops defensivos los Bengals, podrían haber hecho dos intercepciones más tranquilamente, que uh -huh. se le cayeron a los defensivos. Eh, yo creo que ese fue el... el la, pero de todas formas también hubo, como digo, hubo cosas buenas en mi opinión en la ofensiva también. Muy buen partido Mark Andrews otra vez, buen partido Hollywood Brown. La línea ofensiva mejoró, solo una captura, que si mal no estoy a la mar, a pesar de que yo creo que todavía hay que darle más comodidad de la que tiene, como el año pasado. Mejoró y va mejorando. Eh, pero, como te digo, y además del tema con Lamar Jackson, de... De, de que no, de no estaba preciso, muy impreciso hoy Yo creo que dos cosas más hubo así debajo Primero hay que darle el balón más a Dobbins Dobbins hubo una carrera en todo el partido Que fue para 34 yardas, que no es menor eh, Y bueno, hay que darle más el balón a Dobbins que, sí. que está jugando bien cuando lo hace cuando tiene el balón Pero hay que darle más la pelota a Dobbins Y también lo que a mí no me, no me encantó Es que no aparecieron en casi todo el partido Ni Willis Smith ni Miles Wiggins
0: Nada, nada de ninguno de ellos dos, eh, yo tenía esperanza de que bueno, sea un partido donde se pueda repartir un poco más el juego y, y que la ofensiva camine un poco mejor, vos lo que decís es cierto, ¿no? Lamar Jackson no pudo entrenar los últimos días y eso hizo que por ahí eh, no esté al ritmo habitual que suele estar justamente y ahí es donde estuvieron esas imprecisiones porque no es un mariscal impreciso Lamar Jackson por lo general, no, no tiene tan poco nivel de pases completos sobre los intentos que realiza, fueron 19-37, algo que creo que es el peor número de esta temporada para él, en ese rubro al menos, y que bueno, yo creo que es algo que habrá que corregir para que Lamar pueda estar mejor y que obviamente con entrenamientos como lo tiene que hacer, lo va a lograr. No no estoy tan desesperado por lo que fue la actuación de esta ofensiva que yo creo que puede dar mucho más por supuesto, pero tampoco creo que haya sido tan pero tan malo lo que hizo. Gana 27-3 de, de última, ¿no? Más allá de lo bueno que fue la defensiva y de ese pick six y, y, y demás yo creo que, que no está tampoco para empezar a asustarse lo que pasó con esta ofensiva de los Ravens. Sí creo que es muy interesante ese ¿Cómo se encuentran, no, Lamar Jackson y Cantus? Cuando esos dos se, se juntan, Ravens va a tener alguna natación, va a tener jugadas interesantes, más allá de lo que hace Marquis Brown, que viene teniendo una muy buena temporada, creo yo que eso es un dato positivo porque esperábamos que sea así, pero bueno, eh, hay cosas que corregir, obviamente, y me quedo con algo que decías vos y que te quiero preguntar porque yo vi lo mismo, pero quiero que me, que me cuentes por qué te parece que fue así, y es lo que mejoró la línea ofensiva. Sí, hubo cambios,
1: porque Tyree Phillips no jugó, jugó sí. Pat McCary, eh, pero yo creo que la línea, para mí, una de las principales razones por la que mejoró es porque tiene mucho más ritmo que cuando empezó la temporada. A mí el partido donde menos me gustó fue el de Houston, que fue el peor partido de la línea ofensiva, y o sea, a pesar de los cambios y lo que sea, fue una línea que para mí mejoró nivel, y para mí fue el cambio de Pat Cari vino bien, pero si, sí, por ejemplo, a Curra no me termina de encantar a mí, eh, porque es verdad que tu, la temporada pasada estaba teniendo un temporadón hasta que sufre una lesión que lo deja fuera toda la temporada, que fue clave para mí porque ahí pierde, pierde mucho ritmo, que pasa es lo que pasa con las lesiones, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, ya Ronnie Stanley y Orlando Brown para mí volvieron, no sé si es su nivel normal, pero ya tienen un mucho mejor nivel de que empezaron la temporada, y simplemente la vi mejor a la línea ofensiva. Y es algo que me olvidé de mencionar, ahora Cris me puedes dar tu opinión con la línea ofensiva. Es sí. que me gustó cómo incluyeron por ahí un poco más a Devin Duvernay en la ofensiva. Terminó el partido con dos recepciones en tres, en tres pases tirados a él y tuvo un acarreo de
0: 42 yardas en una reversible. Sí, tuvo ese acarreo que por un momento dije, bueno, eh, qué bueno que le encontraron en un lugar a Devin Duvernay porque una espera que tenga más protagonismo, dos recepciones, como vos decías, yo creo que es importante que vaya agarrando un rol en el equipo y que vaya teniendo ritmo y que vaya siendo parte importante de esta ofensiva, que eh, lo bueno que tiene supuestamente es que tiene muchos nombres, ¿no? Y que tiene muchos recursos para explotar, Mark Ingram, JK Dobbins Gas Edwards, Lamar Jackson, todos ellos con oportunidad de ser importantes en el ataque terrestre, más lo que te puedan hacer Marquis Brown, Mark Andrews. Eh, y que creo que Devin Duvernay tiene que ser el tercero en esa discordia de lo que es el ataque aéreo. Más allá de que Willy Smith, que Miles Boykin tengan buenas temporadas, que tengan su, su momentum dentro de esa ofensiva, él tiene que establecerse como el tercero en discordia para ese ataque aéreo. Y me parece que ayer, por lo menos, eh, lo hemos visto de alguna manera y que eso eh, es una buena noticia, es una muy buena noticia y, y esperar que bueno, esto haya sido solamente producto de que Lamar Jackson no estuvo entrenando, porque sin duda fue el partido quizás más flojo de la ofensiva teniendo en cuenta el rival, eh, y más allá de lo que fue el partido con Chiefs, donde casi todo el equipo jugó mal o no estuvo a la altura de las circunstancias, pero este partido sí, de los que se ganaron y de los rivales que se han tenido, fue quizás eh, el más flojo en ese, en ese punto. ¿no? ¿A vos cuál te pareció que fue...? Eh, lo más flojo de este resultado 27-3 contra
1: los Bengals No, sí, obviamente lo que decís vos el tema de la, de la ofensiva en cuanto a los partidos que ganamos, porque bueno, el de Chiefs fue un partido donde todo el equipo en general jugó mal fue el que peor ofensivamente jugamos pero bueno, la defensiva se lució lejos el mejor partido de la temporada y, sí. y un partidazo porque hace mucho que no los Ravens, porque es verdad, poner, me recuerdo el año pasado partido contra Rams contra los Tejanos, que eran rivales sí. duros y que les ganamos y que lo dejamos en poco puntaje, pero este partido fue dominante la defensiva. La defensiva, además de que no, no permi permitió solamente tres puntos y fue al final del partido, no dejaba avanzar a la, a la, a la a, a Burro y a compañía, y lo capturó muchas veces, que eso fue clave. Pero ya para ir terminando con el tema Bengals, algo que me parece a mí, no me parece solamente desde este partido, ya me parece desde el partido de Chiefs, y por ahí hasta desde, la, desde el off-season, que para mí de los Ravens en la en los season, eh, cometen el error de para mí no contratar un receptor en la agencia libre porque está bien, drafteamos a y a jean Roche, pero claramente a los Ravens les falta un receptor que sea un... Veter... Primero crean que tiene que ser un jugador veterano, tiene que ser un jugador que ya lleve años en la liga sí. y que sea un tipo físico, un tipo que por ahí no sé si tiene que medir dos metros, pero que sí sea un tipo que nos tenga la función de, de Marquis Brown que es un jugador que sepa moverse esté ahí eh, se me viene a la mente no por por no por trading ni por nada sino como un jugador del estilo A.J. Green uh -huh. sí, es, que es no ese tipo jugador,
0: de jugador
1: ¿no? no no estoy hablando de traer a A.J. Green sino para dar una referencia de qué tipo de jugador, en mi opinión necesitan los rayos. Uh -huh. claro
0: sí vos sabes que vos sabes que justo en el día de ayer, eh, terminado el partido, me llega un mensaje eh, de un fan de Ravens en Criollo, que obviamente le mandamos un abrazo muy grande, Cita Reyes Vegas de México, que nos comentaba justamente eso, ¿no? que vos habías hecho una encuesta donde preguntabas qué le faltaba al equipo y qué era lo que necesitábamos agregarle para que siga siendo protagonista y para que sea uno de los contendientes y justamente iba a esto que estás diciendo vos ¿no? a esto de que necesita un receptor experimentado, un receptor que sea bueno también, que tenga manos seguras y, y sabes qué nombre propuso él? No sé cómo lo ves vos y si te lo pregunto él pero propuso T.Y. Hilton T.Y. Hilton. Hilton, exactamente mm. a ver, a ver, Bien, bien a y ver. creo que
1: es un nombre eh, interesante. Sí, o sea, abro un paréntesis donde cualquier cosa que puedan, que tengan duda o que nos quieran decir, pues le pueden hablar a Chris al Twitter y a mi Instagram. Siempre uh -huh. respondemos los mensajes. Pero bueno, pasando a lo que decís vos, sí que es un nombre que a pesar de que todavía le queda un año de contrato en los Colts, se puede conseguir vía trade y si no a buscarlo en la agencia libre. Y que me gusta porque Tío de Hilton es un jugador que a pesar de que ahora no está teniendo sus mejores números, en su momento con Andrew Luck eran una dupla durísima. Sí. Eh, es, un, es un jugador que además de que por ahí no es el jugador más físico porque no tiene ni mucho físico ni, ni nada. Es un tipo con uno que tiene manos muy buenas, con muy buenas manos. Sí, y además es un, es un tipo que te aparece siempre en cuanto al hueco. Siempre, siempre encuentra un hueco. Entonces podría ser, yo también he escuchado el nombre de Allen, Allen Robinson en los Bears pero parece que los veas no sí. lo harían muy fácil, eh, y eso en cuanto a trade, en trade no escuché mucho más, y en la Agencia Libre tampoco que haya mucho, ya está bueno obviamente el nombre de Brian que ya lo hemos discutido, y el único nombre, yo creo que en la Agencia Libre que podría valer la pena es de Marius Thomas, que a pesar de que ya no está en sus mejores años, es un tipo con mucha experiencia, eh, 6.000 yardas en toda su carrera de recepción, entonces de Mario y Thomas podría ser un jugador que además tiene manos seguras, a pesar de su edad y que por ahí ya no está en sus uh -huh. mejores momentos, en cuanto a la agencia libre es la mejor opción, pero bueno, sabemos que a los Ravens no les tiembla si necesitan hacer un
0: trade lo van a hacer. Por supuesto, y, y todavía están a tiempo de hacer alguna corrección que por ahí vean que necesita el equipo de cara a lo que sigue en esta temporada, donde tiene que ser protagonista Ravens, no nos... Nos prometieron con lo que fue la temporada pasada y con los movimientos que se hicieron que este iba a ser un equipo que tenía que ser contendiente y si falta algo que mejorar, imagino que lo harán porque estamos ahí, estamos en la pelea. Ravens ha ganado cuatro partidos de los cinco que se han disputado y eso es un número positivo. ¿no? La temporada pasada eh, hablábamos ¿no? de que tuvimos una temporada increíble pero a esta altura Ravens estaba 3-2. Cierto es que no volvió a perder nunca más. Pero, bueno, a ver, si comparamos, estamos un pasito adelante en esta temporada que tiene como próximo escollo y en la semana número 6 a los Eagles. Y creo yo que los agarramos justo en un momento donde Eagles está mejorando. Más allá de que tiene muchas lesiones, más allá de que es un equipo que marcha con un récord muy negativo de una victoria, tres derrotas y un empate, viene de dos partidos donde creo que ha mejorado, tanto a nivel defensivo, como a nivel ofensivo. ¿Vos cómo lo ves al próximo rival de, de Ravens en esta semana número 6? Estoy de acuerdo en lo que decís, de que,
1: bueno, vienen de partido de semana 4 de ganarle a San Francisco en un muy buen partido, que yo lo vi un partido donde jugó muy bien Eagles, y que ayer, si ayer, perdieron por 10 puntos, si mal no estoy, o por 9, contra unos Steelers ¿Cómo? que jugaron bien con, jugaron bien y sobre todo un jugador en particular llamado Chase Claypool que hizo nada más y nada menos que cuatro touchdowns, por lo que voy a estar de acuerdo en cuanto ofensivamente porque es un equipo que viene mejorando muy bien porque es un equipo que con receptores de escuadrón de práctica porque tienen lesiones a más no poder, han ganado a San Francisco y han mantenido partidos competitivos, y si dejaron que un jugador como Chase Claypool haga cuatro touchdowns ¿por qué no puede hacer algo parecido a Miles Boykin, que es el receptor que más parecido le veo en cuanto tipo de receptor. Eh, es un equipo Ojalá. que por ahí defensivamente no viene mejorando, o sea, sí es un equipo que en cuanto a semana uno mejoró, pero defensivamente es peor que ofensivamente, excepto por su línea defensiva, que es, es durísima la línea defensiva de las Águilas. tiene a Fletcher Cox, que es uno de los mejores lineros de la liga, Brandon Graham, y tienen lo suyo, pero en cuanto a linebackers y secundaria, andan flojos. Y por ahí va sí, a estar, eh. en mi opinión, la clave
0: Creo que el punto fuerte, como decís vos, es también defender el ataque terrestre de alguna forma. No Más allá de alguna corrida que hayamos visto de, de Steelers en ese último partido, eh, lo han parado muy bien a James Conner, lo han parado muy bien a Benny Snell, eh, y me parece que en ese lado es donde yo le veo una cierta mejoría, porque a San Francisco que es un equipo que tiene muy buen ataque terrestre, más allá de los nombres, lo han parado bien, le han ganado bien, y contra Steelers eh, más allá de lo que decís vos, que es cierto, ¿no? Chase Claypool hizo lo que quiso en ese partido, en el ataque terrestre no vemos tantas buenas cosas de los Steelers y eso que estuvo en ventaja varias veces en el marcador. Y lo que sí veo eh, de ese partido puntual es esa mejor ofensiva que te estoy diciendo porque Steelers tiene hoy una de las mejores tres defensivas de la Liga y la verdad es que la hizo lucir mal por momentos y con jugadores que están tocados, con jugadores que no son de los habituales titulares, como Travi Fulham, no es alguien muy destacado en la liga, y la verdad que la rompió toda contra una defensiva de los estilos que supuestamente es muy buena. Entonces ahí es donde sí, yo sí. el ojo, ojo, porque vienen teniendo alguna leve mejoría en su funcionamiento. Después los nombres... Eh, no están contando con sus habituales titulares en muchos de los puestos y eso obviamente puede llegar a ser una ventaja. No, bueno, sí, eh, lo que decís vos.
1: Igualmente, para mí, en cuanto al año pasado, no, no es que hayan habido nombres ni nada que hayan ido, pero simplemente digo que bajó el nivel de la defensiva de los Steelers. Eh, yo lo que dije el otro día en un vivo de Instagram que hice fue que Steelers me parece un buen equipo porque vienen 4-0, pero no han tenido un reto, reto todavía, porque han jugado con los gigantes, con los tejanos, sí. han jugado con bueno con los broncos de Jeff Driscoll, y han jugado ahora con los Eagles. Por lo que los Steelers, eh, a pesar de que todavía no han tenido un gran reto, la defensiva no la veo todavía como estaba el año pasado, que el año pasado, sobre todo, más llegando la, al final de la temporada, estuvo durísimo. Pero, y lo que decís sí. vos, es verdad las Águilas desde allá hace un par de años vienen siempre sufriendo lesiones eh, uh -huh. en este caso, sobre todo en la línea ofensiva eh, que, si mal no estoy, leí el gráfico que de los cinco que estaban cuando iba a empezar la temporada, hay tres que ya están lesionadas, entonces las uh -huh. Águilas tienen lesiones más tirando en la ofensiva que en la defensiva, porque su corredor que había venido de una lesión la semana pasada, volvió con los Steelers y e hizo un touchdown como de 75 yardas eh, y, pero la clave es los receptores eh, tienen lesiones donde jugadores como Greg Ward, que era un jugador de escuadrón de práctica, está siendo el receptor número 2 del equipo y como decís vos, Trae Fulham que es un jugador también desconocido y está teniendo buenos partidos por lo que va a ser un partido donde venimos de un rival que empezó la temporada muy mal, perdiendo con Washington y que ahora poco a poco está ganando un poco de de nivel y en esa división, digamos que la puede ganar cualquiera todavía. Entonces, está, sí. van a estar todos los equipos intentando ganar todos los partidos que puedan. Porque es una división donde ningún equipo ganó más de dos partidos. Entonces va a ser un.. Va a ser una. Y el único equipo que ganó más de dos partidos se lesionó el cuartel. Entonces, claro. Eh, claro. Y ganó entonces, dos
0: partidos nada más.
1: Claro, ganó dos partidos y se lesionó Corta, que entonces esa edición, todos los equipos van a estar ganando todos los partidos que puedan eh, y nos vamos a cruzar con esa edición a lo largo del año. Bueno, ya no cruzamos con Washington y todavía nos quedan los partidos de, bueno, de Filadelfia, Dallas y Nueva York. Entonces, por ese lado, vamos a tener que, ellos van a intentar, como todos los partidos, ganar. Y es un equipo, como decís vos, que vienen en ascenso en tanto nivel eh, defensivo y ofensivo. Como que hay jugadores que decís vos, Travis Fulham, Greg Ward, son jugadores desconocidos que vienen jugando bien y eso le sube la moral. Entonces, las Águilas, en los papeles, como casi todos los partidos de la temporada, somos mejores, pero son un equipo que te puede dar pelea. Es así. Por oh, supuesto. Eh, oh, Por supuesto. Es un equipo que además, de lo que decimos, la clave, la fuerte de su equipo, sin dudas, es la línea defensiva y no es. No está mal mencionar que, un, que su cuarto a Carson Wentz, a pesar de que está teniendo una temporada mal, entre comillas, es un cuarto que puede tener buenos partidos y te puede hacer mucho daño. Entonces la defensiva quarterback... va, a tener que, va a tener que estar bien y es un reto importante para nuestra línea ofensiva a ver si puede terminar de ajustarse. Por lo que va a ser un partido bueno, sobre todo para esas cosas, para, para, ver, qué tan, para ver si Jake Dobbins puede tener más acarreos para ver si nuestra línea ofensiva puede tener de hacer ajustes, y para ver si no, no nos pueden sorprender
0: las aires. Por supuesto, y, y también le, le agrego algo que vos decías sobre el partido de Bengals, y que puede también demostrarse contra los Sears, que es para el ataque terrestre, porque Mike Sanders es un corredor bastante potable también, y que puede hacer mucho daño, y también sería un lindo desafío para esa defensiva, ¿no? y, y mostrar que es verdad ha mejorado en ese rubro y creo que también tenemos un lindo duelo ahí para, para verlo, ¿no?
1: Sí, sí, completamente, estoy
0: completamente de acuerdo. Bueno, ojalá que obviamente sea con Victoria y que Ravens eh, siga su proceso de encontrar ¿no? el funcionamiento adecuado para ser tan candidato como nosotros creemos que puede ser eh, este comienzo de campaña... Tiene para mí un sabor agridulce porque si bien de cinco partidos ganaste cuatro, cosa que es sumamente positiva, tenemos eso de que todavía para mí está lejos de lo que pretende Harbo ¿no? para este equipo. Es un equipo que para
1: mí, eh, lo, lo habíamos dicho yo cuando había empezado esto, sabíamos que vamos a tener tres partidos relativamente fáciles, ¿no? antes de la sí. semana de descanso no que se, no, que se nos cambió en, donde son partidos donde hay que aprovechar para intentar pulir todos los pequeños errores que tiene este equipo, que se demostró más, más bien que nada en el partido contra Chiefs, y que para mí poco a poco se está demostrando un mejorío. en la línea ofensiva ya lo dijimos, para mí es lo que más mejoró el, el pass rush en cuanto Judon todavía no termina de aparecer, no jugó bien contra Cincinnati pero bueno, Jalen Ferguson es el que más ha mejorado Pernal McFly hace los suyo, Bowser también, y la línea ofensiva, defensiva, perdón, eh, mejoró para mí en cuanto a llegarle al quarterback. Entonces, son cosas que van mejorando, y bueno, yo creo que ahora, ahora donde está la mayor cosa a mejorar es el tema con los receptores, si hay que traer algo o no, eh, donde lo vamos escribiendo, y obviamente que yo creo que siempre voy a confiar en lo que decía hacer el equipo, entonces <risa>
0: vamos a ver qué decía hacer el equipo. Por supuesto, vamos a, vamos a estar atentos, ¿no? Porque es cierto lo que decís y quizás sea el lugar donde haya que hacer algún movimiento a ¿no? ese cuerpo de receptores. Pero bueno, hubo movimientos también y que vamos a, a repasar. Uno en particular ¿no? que vos estuviste comentando en Instagram que tiene que ver con promover a Tristan Colón Castillo al roster de 53 debido a lo que fue la lesión de linebacker Otaro Olacas si no estoy diciendo mal.
1: Sí, no, la lesión del linebacker eh, Otalo Balaca con, sufrió contra Cincinnati y lo deja fuera por toda la temporada, lamentablemente. Y el que va a, obviamente que fue puesto en, el, en la reserva de lesionados, y el que va a, a, a reemplazarlo en el roster va a ser el guardia que, bueno, el triste en Colón Castillo, novato undrafted de la Universidad de Missouri, que fue activado para, eh, por primera vez en la temporada para este partido contra Cincinnati. Sí. Y, y bueno ya ahora es parte del roster eh, también eh, esta esta semana además de, de Tristan Colón Castillo promovimos al roster al, al safety Marcus Gilch Gilchrist que sí. el cuadrón de práctica que también no obviamente que se veía venir que vamos a promover a un safety teniendo en cuenta eh, bueno que, que estamos medio bajos no desde de, en cuanto a, a, a safeties poco bajos no teniendo en cuenta la que cortamos allí no Stone esta, esta semana, que sí. igual ahora es nuevamente parte del escuadrón de práctica, fue contratado, y que digamos que eh, yo, yo esperaba que íbamos a, a promover a nivel warrior, pero bueno, eh, no hago las decisiones. Y bueno, hubo esos pequeños movimientos en el escuadrón de práctica que van a seguir habiendo porque son movimientos normales, sobre todo cuando sur, surgen lesiones. Entonces eso era, era lo que teníamos por, por informar.
0: Por supuesto, esto va a seguir sucediendo y nosotros vamos a estar al tanto para que todos ustedes lo sepan en nuestras voces o lo sepan en raven.hispanic o lo sepan también en arroba Ravens Criollo porque es lo que nos gusta hacer, es lo que queremos hacer mediante Ravens en Criollo y lo vamos a seguir haciendo, así que de eso, que no haya ninguna duda al respecto Bueno Vicente, hemos analizado creo yo todo lo que teníamos que hablar sobre lo que fue la victoria ante Bengals y lo que será el rival de la semana número 6, que es Philadelphia Eagles, más las noticias que repasamos sobre el final. es Un gusto, como todas las semanas, Vicente, poder compartir con vos el aire de Ravens en Kirill. Y nos encontraremos la próxima semana. Obviamente podés nuevamente vender lo que es Ravens.Hispanic allí en Instagram, para que la gente te siga y para que sepan que hay una muy buena cuenta de Ravens en Instagram.
1: Bueno, Cris, eh, también un placer eh, haber compartido otro episodio de Ravens en, en Grillo con vos, programa que nos encanta hacer y que vamos a seguir haciendo. Pero como decías vos, arroba Ravens.hispanic, mi cuenta de Instagram, todas las noticias de los Ravens están ahí, me pueden ir a seguir, pero bueno, Cris, te paso a su lugar.
0: Perfecto, ahí pasaba entonces Vicente Martínez Sardi, alias Bicho, que bueno, nos comentaba sobre esa cuenta de Instagram que maneja y también con toda la actualidad de los Ravens, tanto en inglés como en español, nos pueden seguir también en Twitter, donde nos encuentran como arroba Ravens Criollo, tanto ahí como en el Instagram, que decía recién Vicente, van a estar enterándose que este capítulo va a estar saliendo, todo el tiempo lo vamos a ir renovando para que ustedes sepan que lo pueden escuchar a través de iVoox, que está en Spotify, que nos pueden escuchar también en Spanish Bowl Radio, que es la única radio que transmite 24 horas de fútbol americano en español, y además, como lo hizo también este oyente de, de México, nos pueden llevar ahí nuestras sus consultas, de preguntarnos sobre cosas que quieran que aclaremos. Y nosotros vamos a estar respondiéndoles y también trasladando todo eso aquí a Reynolds en Criollo. Mi nombre es Cristian Imanoneto y nos encontraremos en una próxima edición. Chao. Adiós.